0: Радиус Вселенной представляет Сергей Колобухин Сезам, откройся! Первая встреча Свою первую жертву Витька крест увидел, как только свернул в знакомый переулок. Толстая девица брела по тротуару, упершись взглядом в сотовый, что-то набирая на клавиатуре. Потертая сумочка из синего под цвет джинсов в заменителя болталась на левом плече. Витька двинулся навстречу толстухе, бросая быстрые, но внимательные взгляды на окна домов, двери подъездов и припаркованные машины. В переулке, кроме них с девицей, пока никого не было. Сблизившись со своей жертвы, Витька одной рукой выхватил у нее сотовый телефон и одновременно другой рванул к себе сумку. Но тонкий ремешок, вопреки ожиданиям, не порвался, и толстуха судорожно вцепилась в него, ошеломленно глядя круглыми и желтыми, как усовой, глазами на грабителя. «Отцепись, дура!» — рявкнул тот угрожающий и снова рванул сумку к себе. «Отдай!» Сдавленно прошептала в ответ девица и неожиданно сильно дернул ремешок, притянув Витьку к себе, но потянулась при этом не к сумке, а к сотовому. Несколько секунд они, пыхтя от усилий, топтались на тротуаре, как борцы на арене. Девица обеими руками вцепилась в Витьку, пытаясь разжать его пальцы, крепко сжимающий телефон. «Вот зараза!» – выругался крест, безуспешно пытаясь оторваться от вцепившейся в него ненормальной девки. Краем глаза он увидел появившиеся в конце переулка силуэты людей. Отпустив сумку, черт с ним с кошельком, Витька рванулся в знакомый проходной подъезд, таща за собой повисшую на его руке толстуху. Удивительно, что та, столь яростно борясь с грабителем, при этом почему-то не кричала и не звала на помощь, лишь жарко дышала Витьке в лицо и одуряюще воняла смесью пота, жасмина и чего-то еще, что, ошеломленный неожиданным отпором, крест даже не пытался определить. Из-за царившего в подъезде полумрака оба чуть не грохнулись на грязный бетон пола, споткнувшись о ступени, ведущие к площадке первого этажа. Спасли перила, на который Витька налетел со всего маху. Отрезкой боли в ушибленных ребрах крест тохнул, потом выматерился и со злостью ткнул толстуху свободной рукой в мягкий живот. Та жалобно квакнула, ослабив хватку. Витька, наконец, вырвался и обеими руками силой оттолкнул от себя согнувшуюся от боли девку. Видать, при этом он нечаянно нажал на какую-то кнопку, потому что экран зажатого в его руке телефона ярко вспыхнул в сумраке подъезда, раздался громкий звук, будто рядом ударили в гонг. Не теряя времени, крест бросился ко второму выходу. «Стой, дурак!» Услышал он отчаянный крик рванувшейся за ним толстухи. Дверь распахнулась. Яркий свет летнего солнца ослепил Витьку — он остановился, зажмурившись, и вдруг почувствовал на своем плече пальцы, настигнувшие его настырной девицы. Не оглядываясь, крест слегнул ее, отбрасывая назад в полумрак подъезда, и бросился бежать. «Стой!» Вновь услышал он отчаянный крик толстухи и свернул за угол дома в ближайший переулок. Он знал этот район Питерской Коломны как содержимое собственных карманов, и поэтому летел по улице не особо глядя куда, стараясь только не сталкиваться с прохожими, силуэты которых все отчетливее различал сквозь пелену слез, неожиданно обильно полившихся из глаз от обида на неудачу и боли в ушибленных ребрах. Но вскоре слезы высохли, глаза приноровились к яркому солнечному свету, и Витька невольно замедлил бег, а потом и вовсе остановился. Он не знал эту улицу, Вместо многоэтажек вокруг теснились одно-двухэтажные дома, да и сама улица резко сузилась. По ней шли, громко разговаривая группки людей. Витька отчетливо слышал каждое слово, но смысл сказанного понимал с трудом. Это был не русский не украинский, хотя явно родственный им язык. «Что за фигня?» – удивился Крест. «Куда это я попал?» Нет, он слышал, конечно, что во многих городах России в связи с наплывом китайцев появились чайна-тауны, где ни русскую речь не услышишь, ни вывеску на русском языке не увидишь. Но чтобы в Питере появилась целая улица каких-то непонятных славян... Да и одеты они тут все как-то странно. Не современно, что ли? Женщины в простеньких платьях, мужики в мятых брюках и белых рубашках. До сих пор Витька считал, что знает свой район от и до. «Это не новострой какой-нибудь? Стены домов все обшарпаны, краска дверей облупилась, окна какие-то допотопные, ни одного стеклопакета. Словом, этим строением не менее 30, а то и 40 лет. Вывески вроде написаны на кириллице, но смысл их Витька понять не мог». «Александр Палыч, ну когда же мы пойдем на завод?» Вдруг раздался сзади недовольный юношеский голос. Витька резко обернулся, и его обгоняла странная троица. Впереди, явно торопясь куда-то, семенил небритый мужик невысокого роста, в мятых, как у всех на этой улице, серых брюках, и несвежей голубой рубашки с закатанными по локоть рукавами. За ним, как цыплята за курицей, шли два парня. Один высокий и тощий, славянской внешности, со сползающими с длинного носа массивными очками. Другой, среднего роста крепыш, явный азиат, с черными блестящими на солнце волосами. Оба были в настоящих, крест в этом понимал, американских джинсах фирмы Ли и цветастых теннисках. «Александр Палыч!» – тянул очкарик. «У нас же срок командировки через три дня кончится». На чистом русском языке поддержал его азиат. «Да не гундите вы!» – хрипло огрызнулся мужик. «И так башка после вчерашнего раскалывается». «У вас это вчерашний уже вторую неделю длится!» – с упреком воскликнул очкарик. «Мы так радовались, что на практику в Белоруссию едем, а тут...» «Не волнуйтесь, ребятки!» – успокаивающе прогудел мужик. «Сейчас зайдем в пивнуху, выпьем по кружечке». При этих словах крест, шагавший, как привязанный за странной троицей, почувствовал, что у него тоже внезапно пересохло в горле. «Белоруссия? Вот он, оказывается, где. Но как он сюда попал?» Троица русскоговорящих неожиданно свернула какой-то забегаловке, и Витька машинально вошел вслед за ними. Давно крест не бывал в таких гадюшниках. Десяток высоких круглых металлических столиков заполняли почти все помещение. Стулев не было. За прилавком разливала янтарную жидкость по кружкам толстая румяная тетка. Она страшно блестела металлическими зубами, громко смеясь и перешучиваясь на певучем белорусском языке с двумя подвыпившими мужиками, очевидно, давно и прочно оккупировавшими один из столиков у открытого Насти окна. За удивительно чистым стеклом витрины горками лежали кольца желтых сушек, кубики ржаных сухариков, блестела чешуей вобла. Вошедшая троица расположилась за одним из столиков в центре зала. Крест пристроился за соседним. Пить хотелось страшно, но белорусских рублей у него не было, впрочем, как и российских, и Витька сделал вид, что кого-то ждет. «А не предложить ли мне буфетчице или этой самой троице сотовый телефон толстухи?» — подумал он и тут же отмел эту мысль. Всем нутром, или говоря по-научному шестым чувствам, Крест понимал, что ему нельзя сейчас действовать опрометчиво, не разобравшись в здешней ситуации и порядках. Ведь у него даже паспорта с собой не было. Витька, идя на дело, оставил документы дома, хоть это и не имело никакого значения. Попадись он на месте преступления, устанавливать его личность ментам долго не пришлось бы. — Александр Палыч, — нудил Очкарик. мы уже вторую неделю в Светлогорске, а на заводе ни разу не были. У нас же практика. А что мы, кроме рабочей общаги, этой пивнухи видели? — У вас командировочные еще остались? — хитро прищурился мужик. — Есть немного. — вытащил из карманов джинсов несколько мятых бумажек и горс монет Азиат. — Вот и неси сюда пиво! приказал ему мужик, и тот покорно пошел к прилавку и вскоре вернулся с четырьмя полными, почти без пены, кружками в руках и тремя воблами. «Не горюйте, хлопцы!» — повеселял мужик, опустошив одним махом первую кружку. «Завтра сходим на завод, покажу вам цех!» «Вы ведь каждый день так говорите!» — хмуро ответил очкарик. «А сами пьете с утра до ночи!» «Нам же не просто цех посмотреть надо!» — поддержал товарищ азиат, очищая чешую чешуи рыбу. «Мы должны схему автоматической системы управления процессом производства кирпича нарисовать, иначе нам практику не зачтут». «Не боись, Андрюха!» — взял вторую кружку мужик. «Я же сказал, завтра сходим на завод». Теперь он пил маленькими глотками, не торопясь. «Пока вы будете гулять по цеху, я быстренько смотаюсь в архив и возьму для вас эту схему. Скопируете ее и все дела. Вам даже не придется напрягаться, изобретая свою». «Это было бы здорово!» – заулыбался азиат, переглянувшись очкариком. «Мы, честно говоря, устали от этого пивного городка. Домой хочется!» «А я не понимаю, чем вам тут не нравится?» – искренне удивился мужик. «Это же рай, а не город!» «Вырежь на улицу, на каждом углу стоят автоматы с пивом, как у нас в Москве с газировкой!» «Нет мелочи! Рядом из ящика продают бутылочное пиво! Плати, продавщица, и пей сколько хочешь!» Пустые бутылки она же у тебя и примет назад, даже мыть их не обязательно. В любой магазин зайдешь, там разливное пиво. Не говоря уже про кафе и пивнушки вроде этой. Наверное, они все соединены специальным трубопроводом, по которому вместо воды течет пиво. Вон, посмотрите за прилавок. Труба выходит прямо из стены. За ней закреплен маленький бочонок с обычным краником внизу, из которого продавщица всем наливает пиво. Целый день наливает, я следила, оно не кончается. «Где вы такое еще увидите?» «Вот мои ребята отрываются». «Но сколько же можно пить?» — воскликнул очкарик. «Девятый день уже не просыхаете. Вчера с завода женщина в общагу приходила, спрашивала, когда мы наконец к монтажу установки приступим». «Эх, ребятки!» — воздохнул мужик. «Молодого еще! Мы в командировках всегда так. Сначала пьем, пока не кончаются казенные деньги, потом вкалываем в две смены, чтобы уложиться в сроки. Привыкайте, студент!» «И откуда здесь столько пива?» – пробурчал очкарик. «Городок-то вроде промышленный, большинство жителей на заводе работает». «Да нам-то какая разница?» – смеялся мужик. «Ты, Серега, наслаждайся жизнью, пока есть такая возможность. Что ты все ноешь?» «Мне в Москву надо, а мы здесь без дела торчим. И Андрея и родные в Крыму заждались». «Да чего делать-то летом в Москве?» – удивился мужик. «Вот Андрюха молодец. Крым сейчас самое то. Море, вино, женщины. Эх, я б тоже от путевки в санаторий не отказался». Андрюх санаторий без надобности», – засмеялся очкарик. «Живет он там». «В самом Крыму?» – не поверил мужик. «Да», – смущенно улыбнулся азиат. судаке. Там много корейцев живет. Видели фильм «Начальник Чукотки»? Его у нас снимали». Мы чукчи изображали, парились на жаре в ихних шубах. Я тоже там мельком появляюсь в роли ребенка». Витька слушал эту ахинею и прикидывал, как ему незаметно вытащить лопуха очкарика кошелек, торчащий из заднего кармана джинсов. И вдруг в раскрытую Настеж дверь заведения вошла давищная толстуха. Короткие русые волосы у нее были растрепаны, пара верхних пуговиц на блузке вырвана с мясом, и в распахнувшемся вороте белели крепкие груди, стянутые полупрозрачным лифчиком. «Четвертый номер, не меньше», — машинально отметил Витька. Бежать было некуда, и он обреченно ждал крика. «Держи вора!» Но девица молча подошла к его столику, игнорируя удивленные взгляды и матерные комментарии полупьяных мужиков, и шипящим шепотом потребовала. «Отдай, а то хуже будет». Конечно, Крест мог вновь оттолкнуть настырную дуру и попытаться смыться, но он уже понял, что происходит что-то невероятное. Из родного Питера его каким-то образом мгновенно перенесло в белорусский Светлогорск. «Куда тут бежать?» «Сначала скажи, что происходит», — ответил Крест девица. «Ты мне будешь еще условия ставить?» — хищно оскалилась та. «Сдохнуть в местной тюрьме хочешь? Отдавай украденное немедленно, тогда я помогу тебе вернуться домой». Заметана. Поймал ее на слове Витька. «Держи свой сотик». Он протянул ей телефон, который до сего момента так и был крепко зажат у него в кулаке. Та жадно схватила прибор и начала внимательно осматривать со всех сторон. «Все в порядке?» – поинтересовался Витька. «А теперь объясни, что происходит». «Объяснить?» – насмешливо хмыкнула толстуха. «С какой стати?» «Ты же обещала!» – напрягся крест. «За базар надо отвечать!» «Я обещал вернуть тебя домой», — огрызнулась девица. «Пошли отсюда». «Подожди», — удержал ее Витька. «В горле ужасно пересохло. Давай по кружечке возьмем». «Ты что, совсем до сих пор ничего не понял?» Презрительно посмотрела на него толстуха. «Нам не на что купить это пиво». «Да ладно», — недоверчиво фыркнул Витька. «Имеешь такой навороченный сотик, а на кружку пива денег нет?» «Ты что, идиот?» — удивилась девица. «Здесь совсем другие деньги». «Доллары, что ли?» — не поверил Крест. «Ага, еврос, съязвила толстуха. «Ты знаешь, какое сегодня число?» «Конечно знаю». «Товарищи!» — вдруг повернулась к троице с соседним столиком девица. «У вас свежая газета?» «Вчерашняя!» — извиняюще развел руками, зажатыми в кружкой пива и куском рыбы, Александр Палыч. «Воблувот завернуть взяли!» «Это не важно. нетерпеливо отмахнулась толстуха. «Можно нам посмотреть?» «Пожалуйста!» Александр Палыч поставил кружку, вынул из кармана брюк, свернутую в трубку, газету. Андрюх, передай девушке!» «На, прочти дату!» — сунула толстуха газету Витьке. «22 июля», — прочел тот. «Все правильно!» «Ты год посмотри!» «1977-й?» не поверил собственным глазам крест. «Это что, шутка такая?» «Ты сам выбрал эту забегаловку!» — ехидно усмехнулась девица. «Верни людям газету и пошли отсюда!» «Погоди!» — решился Витька. Он свернул газету трубочкой и подошел к корейцу с интересом смотрящему на толстуху и тихо спросил. «Слышь, друг, пивком не угостишь? А то я сегодня совсем пустой, а у подруги просить, сам понимаешь, западло». «Пойдем». С готовностью отставил тот свою полупустую кружку и направился к стойке. Витька, подмигнув недоумевающе смотрящей на него толстухе, поспешил за корейцем. Вскоре они вернулись с четырьмя кружками пива и воплой. «Знакомьтесь», — весело сказал Витька. «Это Андрей, студент из Москвы, а это... Лена». Поспешила выручить его девица. Студентка из э, Ленинграда. «Серега, иди сюда!» – повернулся к очкарику Кореец. «Иди!» – великодушно кивнул тому Александр Павлович. «Ваш дело молодое!» «Это Сергей», – представил очкарика Кореец. «Мы тут вместе на практике, а вы?» «А мы проездом!» – больно пнув под столом Витька, улыбнулась новым знакомым Толстуха. «Нам уже пора!» «Да ладно, успеем!» – перебил ее Витька, с блаженным видом ставя на стол наполовину осушенную кружку. «Давай хоть пиво допьем. У меня в горле такая сушь, аж глотать больно!» «Нам надо идти!» – сверкнула в его сторону глазами толстуха. «Ну что ты ломаешься?» – разозлился крест. «Попробуй хоть! Пиво тут на удивление хорошее, я даже не ожидал! Пей, вряд ли еще когда удастся такое попробовать!» Студенты молча смотрели на них. Кореец взял воблу, с хрустом оторвал ей голову и начал ловко очищать от чешуи. Очкарик мелкими глотками пил свое пиво. Толстуха решительно взяла кружку, осторожно отхлебнула и, скривившись, с отвращением поставила назад. Как вы только пьете эту гадость? Не понравилось, удивился Витьк. Ну тогда я допью. Под удивленными взглядами студентов он сначала осушил свою кружку, а потом присосался к отставленной Леной. А что за прибор передал вам Виктор? Вдруг спросил очкарик Лену. Какой прибор? Повернулась к нему та. Когда? «Ну, когда вы вошли?» – смутился Сергей. «Я тоже видел», – поддержал друга кореец. «Такая маленькая плоская вещица с большим экранчиком и кнопочками. Новая модель калькулятора?» «Ах, это!» – широко улыбнулась Лена. «Это сувенир-игрушка». И опять довольно чувствительно пнула под столом Витьку. «Поторопись». «Все, все, уходим», – торопливо допивая пиво кивнул ей крест. «Извините, мужики, но нам действительно уже пора уходить». «Мы вас проводим», – решительно ответил кореец. «Нам все равно делать нечего, правда, Серый?» «Сам ты Серый», — недовольно огрызнулся очкарик. «Я ж тебя дрючей не зову». «Конечно проводим», — подтвердил он, смущенно взглянув на Лену, и неожиданно покраснел. Они вывалились из душной забегаловки и в нерешительности остановились посреди улицы. Лена явно не хотела вести неожиданных сопровождающих к нужному им свиткой месту. «Ну вот», — зло посмотрела она на него. «Из-за твоего дурацкого пива у меня теперь отвратительный привкус во рту. Что теперь делать?» Конечно, Крест правильно понял ее вопрос, но как отделаться от студентов придумать не мог. Он неожиданно для себя довольно сильно захмелел, и в голову ему не шло ни одной мысли. «Тут недалеко есть кафе», — нерешительно сказал Очкарик. «Там продают лимонад». «Точно», — обрадовался кореец. «Есть еще Ситра и Байкал. Или вам больше нравится мороженое?» «Ну, что ты молчишь?» Повернулась к Витьке Лена. «Это... мужики...» — начал Крест. «Мы угощаем!» — понимающий подмигнул ему кореец. Идем, Леночка, тут совсем рядом». И решительно взяв девушку под руку, он повел ее по залитой солнцем улице. Очкарик немедленно пристроился с другой стороны. Витька сплюнул в пыль горькую тягучую слюну и поплелся следом. «Фот настырный азиат!» — зло подумал он. «Ну, погоди!» Что именно «погоди», Крест не знал. Толстуха явно надеется, что он как-нибудь избавит их от неожиданных сопровождающих. Ведька посмотрел на идущую впереди оживленно беседующую троицу и обмер. Толстуха исчезла. Солнце, просветив бесформенную блузку, обрисовало классические формы языческой богини. Высокий полный бюст, узкую талию и широкие бедра. Разоблачение Алена ругала себя матерно. Но не вслух, конечно. Внешне она старалась выглядеть спокойной. Время от времени кокетливо косила глазом на семенящего слева низенького азиата, на сопящего справа длинного и тощего очкарика. Сзади тащился следом за ними этот придурок Витька, из-за которого Алена оказалась где-то в чертовой глуши советской Белоруссии. Но надо же было так вляпаться. Как она теперь оправдается перед Сергеем Ивановичем? Перед мысленным взором Алены возникло умное лицо профессора Владимирова, его все понимающие и любящие глаза. «Что же ты, Аленушка?» Явственно услышала она его укоризненный голос. «Я доверил тебе ценный прибор, созданию которого посвятил почти всю свою жизнь, а ты так меня подвела». Алене хотелось завыть в полный голос и отлупить как следует пыхтящего за спиной доморощенного грабителя. Может натравить на Витьку этих двух навязчивых студентов, прилипших к ней с непрошенной помощью? А куда они, собственно, ее ведут? Как она теперь найдет дорогу к порталу? Алена резко остановилась. «Слушайте, мальчики, что-то мне не хочется сидеть в такую жару в душном кафе. В этом городишке есть парк?» «Парк?» Удивленно переглянулись кавалеры ну или сквер. Алена небрежно поиграла воротом блузки, то распахивая ее, то прикрывая, имитируя отсутствующий веер, и с удовольствием увидела, как побагровевший от смущения тощий очкарик уставился на ее грудь. «Жутко хочется посидеть у фонтана». «Тут рядом есть такой сквер», — радостно воскликнул Азиат, — «а в нем небольшой работающий фонтан». «А как же лимонад?» — вдруг хрипло спросил Витька Крест. «Там все есть», — махнул рукой кореец. «И лимонад, и мороженое». И, по-хозяйски взяв Алену под руку, Андрей Чен решительно потянул ее в ближайший переулок. Вот и прекрасно. С удовлетворением вздохнула та. Часть проблемы возврата домой решена. Алена точно знала, что портал находится в пяти минутах быстрой ходьбы от сквера с фонтаном. Потому что, когда ослепленная злостью, болью и солнцем, она выскочила из темного подъезда, то бросилась в погоню за дерзким грабителем, как оказалось, не в ту сторону. Узкая извилистая дорога вывела ее в небольшой тихий сквер, журчащим посредине круглым фонтаном. По узким асфальтовым дорожкам неторопливо прогуливались мамы со спящими в колясках детьми. На лавочках вязали и о чем-то тихо переговаривались старушки. Небольшой ветерок шелестел листьями тополей и аккуратно подстриженных кустов акаций. Поняв по удивленным лицам и укоризненным взглядам, что до нее тут никто не нарушал установившийся порядок, Алена развернулась и помчалась в обратную сторону. «Вот и сквер!» — услыхала она радостный возглас азиата. «Вы проходите к фонтану, а я сбегаю за...» Он вопросительно посмотрел на Алену. «Так вам, Леночка, лимонад или, может, лучше мороженое?» И того, и другого, грубо вмешался Витька Крест. «И можно без хлеба». «О, цитата из Винни-Пуха!» — засмеялся Чен. «Мой любимый мультик! Помните, к чему привело медвежонка обжорство в гостях у кролика?» «Мороженого достаточно», — улыбнулась корейца Алена. «И мне». Кивнул другу Сергей. «А мне пиво!» Криво усмехнулся Крест. «Может, хватит?» Яростно сверкнул на него глазами Алена. «Ну, раз уж мы теперь никуда не торопимся!» Ехидно осклабился Витька. «Тогда пошли со мной!» Предложил ему Чен. «Я один все не донесу!» Крест вопросительно взглянул на Алену. Та в ответ раздраженно дернула плечом и отвернулась к фонтану. Хмыкнув, Витька кивнул Андрею, и они направились к виднеющемуся неподалеку павильону кафе. Алена молча пошла вокруг фонтана, ища место, где слабый ветерок мог бы хоть немного остудить ее разгоряченное тело влажной прохладой. Очкарик плелся рядом, не решаясь начать разговор. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке без поддержки разбитного азиата. Алена была рада, что стеснительный студент не мешает ей спокойно осмотреться. Вскоре она увидела аллею со знакомыми старушками. Что ж, путь к порталу теперь ясен, осталось избавиться от очкарика с корейцем и... «Вот и мы!» – сияющий от радости Чен протянул Алене холодный брикет. «Крем-брюле!» «Спасибо!» – благодарно улыбнулась ему Алена. Она аккуратно освободила от красочной упаковки, зажатая между двумя толстыми желтыми вафлями сладкое лакомство и с удовольствием лизнула краешек. «Давайте присядем!» – предложил Сергей, услужливо выхватывая из пальцев Алены липкую бумажку упаковки, чтобы бросить ее в ближайшую урну, и вскоре вся компания устроилась в тени высокого, плачущего белым пухом тополя. Витьке места на скамье не хватило, и он остался стоять, облокотившись спиной о ствол, время от времени отхлебывая из горлышка, зажатой в руке бутылки, холодное горькое пиво. «А все же, Леночка», — спросил Чен, быстро покончив со своей порцией мороженого, «что это за штуку передал вам Виктор в пивной?» «Так калькулятор же», — удивленно посмотрел на него Алена. «Мы с Серегой технари», — засмеялся Андрей, и его узкие глаза превратились в щелочки. «Считать много приходится, так что повидали много разных калькуляторов. И простых, и для инженерных расчетов». «Ну и что?» «Экранчики у всех узкие и длинные, чтобы побольше цифр поместилось», — снисходительно пояснил кореец. «А у вашего прибора экран чуть ли не в пол корпуса и цветной вдобавок». «Ну что ты пристал?» — возмутился очкарик. «Сказано тебе, калькулятор, значит, так и есть. Не телефон же!» «Прокололись-таки!» — сплюнул Витька крест и бросил опустевшую бутылку в кусты. Ты куда бросаешь? возмутился Чен. Вот же рядом урно стоит. Да пошел ты! Ощерился на него крест. Чего? А ну тихо оба! Тоже встала Алена. Вот только драки мне тут не хватало! Она повернулась к Витке. Хочешь здесь совсем остаться? Крест молча сжал кулаки, на его узких скулах сдулись желваки. Так чего мы здесь прохлаждаемся? Сквозь зубы выдавил он наконец. Валим отсюда. Лена! Вдруг тихо сказал Сергей, глядя на девушку сквозь толстые стекла очков огромными глазами. «Кто вы? Откуда?» «Нам действительно пора». Алена бросила недоеденное мороженое в урну, села на лавочку, машинально достала из сумочки упаковку влажных салфеток, вытащила одну и начала тщательно вытирать пальцы рук. Ведь как крест выругался, и Алена поняла, что вновь совершила ошибку. Сергей дрожащей рукой взял с ее колен красочную пачку салфеток и прочел. «Изготовитель И.П. Петров, В.А. Место изготовления – Россия, город Санкт-Петербург. Дата изготовления – май 2014 года». «Вас не учили, что брать чужие вещи без разрешения нельзя?» Алена вырвала очкарика из рук салфетки и сунула пачку в сумочку. «Носовые платки у нас не в моде!» – зло выкрикнул Витька Крест. «И джинсы продают в основном китайского производства!» «Может, на деньги наши посмотреть хотите?» «Давай, умная ты наш, покажи им!» «Чего уж теперь скрывать?» «Наверняка у тебя есть, это я сегодня пустой!» «Заткнись!» — вскочив, взвизгнула Алена. «Если бы не ты!» «Тихо, тихо!» — вклинился между ними кореец. «Не надо кричать, люди вокруг! Скандалы, милиция, как я понял, вам ни к чему!» «Да!» — беря себя в руки, благодарно улыбнулась ему Алена. «Спасибо вам за все, мальчики, но нам действительно пора домой». «Домой это куда?» Забыл о своей стеснительности очкарик. «Вот именно!» — поддержал друга кореец. «Хотелось бы услышать, наконец, хоть один правдивый ответ». «Домой? Это в Питер!» — сквозь зубы прошипела Алена. «Мы не шпионы и не преступники, по крайней мере, я». «В Питер, значит?» — задумчиво протянул очкарик. «Не в Ленинград». «И там у вас все другое, не такое, как здесь или в Москве». «2014 год и странный калькулятор». «На телефон намекаешь?» Усмехнулся Витька Крест и повернулся к Алене. «Раскололи они тебя. Что будем делать?» А «Все ты» с ненавистью посмотрел на него Алена. «Пивка ему захотелось на халяву выпить». «Самые интересные, мужики». Обратился к замершим в изумлении студентам Крест. «Мне тоже очень хочется узнать, что это за телефон такой у нее в сумочке и как я оказался в этом вашем паршивом городишке». «А вы разве не вместе?» — пробормотал очкарик. «Вместе», — кивнул Витька. «Но врозь». «Как это?» «Неважно. Ну что, красавица? Пытать тебя мы, конечно, не будем. Люди кругом вообще. Может, сама добровольно расскажешь?» «С какой стати?» — обвела всех троих настороженно взглядом Алена, крепко прижав к себе сумочку. «Прощайте, мальчики. А ты, Виктор, можешь пойти со мной или остаться здесь? Навсегда? Выбирай!» Она пошла в сторону нужного ей выхода из сквера, но решительный голос креста ее остановил. «Ты нам здесь и сейчас расскажешь все, или... или что?» Повернулась к нему Алена, кипя от злости. «Или тоже останешься здесь», — нагло усмехнулся ей в лицо Крест. «Вот накинусь на тебя сейчас на глазах всех этих старух и молодых мамаш. Те, конечно, моментально вызовут полицию. Воспользоваться прибором я тебе не дам. Так что, как ты любишь говорить, выбирай». Когда Алена молча вернулась и села на лавочку, а корейцы и очкарик заняли свои места по бокам, Витька Крест вновь прислонился спиной к дереву. Он не понимал собственных поступков. Зачем было останавливать девицу, задерживать ее в этом парке? Что ему на самом деле важнее? Рассказ Алены или возможность побыть с ней подольше? Что если там, в Питере, она убежит, и Витька больше никогда ее не увидит? Он же ничего не знает о ней. Все молчали, ожидая, пока девушка успокоится и решится все рассказать. «Да, мы из будущего», — наконец выпряла Алена, нервно кусая пухлую нижнюю губу. «Никаких подробностей тамошних реалий от меня не ждите, на это нет времени. Вот только если этот...» — девушка презрительно мотнула головой в сторону Витьки. «Если он решит остаться здесь, тогда и расспросите его». «С чего ты решила, что я не хочу вернуться?» — удивился Крест. «Не очень-то ты торопишься», — с горечью ответила Алена и вызывающе вздернула растрепанную головку. «И потом, думаешь, я буду молчать о твоем нападении?» «В полицию побежишь?» – насмешливо скрывил губы крест и сплюнул. «И что ты им расскажешь?» «О краже машины времени?» «О путешествии в прошлое?» «О попытке ограбления!» – Взвизгнула девушка. «У тебя что-то пропало?» – деланно удивился Витька. «Есть свидетеля нападения?» «Тихо, тихо!» – вмешался скореец. «Не надо шуметь, мы и так привлекаем ненужное внимание. Оставьте свои разборки на потом. Леночка, расскажите о главном, как вы сюда попали?» «Вот именно!» – поддержал его крест. «Выкладывай, что за телефон у тебя в сумочке!» «Ты мне еще приказывать будешь?» – вскочила разъяренная Алена. «Леночка, успокойтесь!» – попытался удержать ее за руку кореец. «А ты, Витя, помолчи, не раздражай девушку. Может, еще пивка хочешь?» «Хватит с него!» Раздраженно выдернула свою руку Алена, но все же вновь села. Ее лицо покраснело, объемистая грудь бурно вздымалась и опадала, будто девушка только что пробежала кросс. «Так где же вы взяли этот странный телефон?» Неожиданно подал голос очкарик. Судя по реакции и вопросам Виктора, путешествие во времени для него стало неожиданным сюрпризом. Я прав? — Еще как! — буркнул Крест. — Я такое только в фантастических фильмах видел. Все парни дружно уставились на Алену. — Мне его дал... — Один человек, — неохотно ответила девушка. — Я действительно учусь в одном из питерских вузов. «Вам не обязательно знать в каком, как и имя профессора, руководителя моей практики на одном секретном предприятии. Во-первых, я давала подписку о неразглашении. Так не пойдет», — решительно сказал Чен. «Мне все равно, где вы, Леночка, учитесь и проходите практику, оставьте свои секреты при себе, но хотя бы в общих словах расскажите нам... Да врет она все!» — прервал корейцы крест. «Сами подумайте, кто пустит какую-то студенточку в секретное учреждение? И уж тем более доверит ей машину времени!» «Сам ты врешь!» – вспыхнула Алена. «Мой руководитель практики работает в том учреждении, он один из его основателей, и параллельно преподает в нашем институте. Сергей Иванович – ученый с мировым именем». «Сергей Иванович, значит?» – желчно ухмыльнулся крест. «А ты его лучшая и, наверное, любимая студентка и ученица». «А может, не только студентка, раз он так тебе доверяет?» «Это не твое собачье дело», – прошипела Алена с ненавистью, глядя на Витьку. «Скажешь еще слово, и я тебя оставлю здесь». «Не надо ссориться», – попросил Чем. «Мы здесь не для того, чтобы лезть в вашу личную жизнь». «Вот и не лезьте», – отрезала Алена. «Профессор заметил меня еще на вступительных экзаменах. Предложил перейти на факультет, где он читает свой курс. Мне было все равно, я тогда еще не знала, кем хочу стать, чем заниматься. Просто жила рядом с тем институтом». «А теперь, значит, не живешь», — с неожиданной для себя горечью тихо сказал Витька. Сергей Иванович постоянно следил за моими успехами, проигнорировала его реплику Алена. Выделял среди других студентов. «Вскоре мы полюбили друг друга». Витька громко хмыкнул. «Да, полюбили», — вызывающе посмотрел на него Алена. «Но это вовсе не значит, что он продвигает меня исключительно по этой причине. Я всегда сама всего добивалась». Школу закончила золотой медалью, и в институте честно сдаю все зачеты и экзамены. Рассказываю вам все это только для того, чтобы вы поняли, почему Сергей Иванович доверил мне локатор». «Ладно, ладно», – успокоительно прогудел Чен. «Мы вам верим. Давайте о главном. Зачем этот секретный профессор дал вам локатор?» «Это опытный экземпляр», – остывая пробурчала Алена. «Первый и пока единственный. Его надо было испытать». И папочка вынес опытный экземпляр машины времени из секретной лаборатории и доверил его испытания любимой студентке». Саркастически воскликнул Крест и захохотал. «Да, Лена», — смущенно улыбнулся очкарик, — «звучит несколько... фантастично, что ли». «И тем не менее, все так и было», — спокойно ответила Алена. «Но если вы мне не верите, стоит ли рассказывать дальше?» «Стоит», — твердо сказал Чен. «А почему профессор сам не испытал прибор в лаборатории?» «Испытал», — вздохнула Алена. Результат был отрицательным. «Не понимаю», — искренне удивился очкарик. «А что же, по мнению профессора, вы-то могли сделать? И как тогда оказались здесь, если машина времени не работала?» «Все дело в том, что локатор — это не машина времени», — смущенно посмотрела на него Алена. «По крайней мере, никто не ожидал, что она может ею стать. Его создавали для поиска порталов». «Каких еще порталов?» — спросил Чен. «Это еще что за зверь?» «Вряд ли я смогу вам это объяснить», — улыбнулась Алена. «У вас нет даже минимума необходимых базовых знаний. Это все равно, что рассказывать первокласснику о логарифмах». «Да брось ты выпендриваться!» — взорвался крест. «Никто не требует от тебя технических и научных подробностей!» «Портал — это просто вход, дверь в иной мир или другое время! Как он работает, нам сейчас абсолютно по барабану!» Алена недовольно посмотрела на Витьку, презрительно дернула плечом и продолжила рассказ. «Ну ладно». «Вы знаете, что люди постоянно куда-то исчезают и появляются из ниоткуда». «Как это?» – недоверчиво спросил Чен. «А так», – вздохнула Алена. «Идет себе человек по улице и вдруг исчезает. А Однажды целый полк английских солдат маршировал на линии фронта, зашел в какое-то серебристое облако и пропал. С тех пор этих солдат никто не видел. Но известны случаи внезапного появления исчезнувших людей. Но совершенно в другом месте и даже времени». «Но ты нам еще про летучего голландца расскажи», — хмыкнул Крест. «И рассказала бы, до времени нет». Раздраженно огрызнулась Алена. Словом, подобные случаи не редкость, они известны с незапамятных времен. Есть множество теорий на этот счет, но мой...» Девушка с вызовом посмотрела на Витьку. «Сергей Иванович считает, что наш мир пронизан межпространственными и межвременными туннелями, как кусок сыра дырами. Каждая дыра — вход в такой туннель». «Их, конечно, не видно невооруженным глазом, так как нам доступны лишь три измерения – длина, ширина и высота. Время можно считать четвертым, но мы пока не умеем им пользоваться. Но, возможно, существует и пятое, и шестое, и...» «Не лезь в дебри!» – прервал Алену крест. «Все равно не поймем. Давай ближе к делу». «Почему не поймем?» – недовольно покосился на Витьку очкарик. «Действительно, Витя!» – поддержал друга кореец. «Тебя же просили помолчать!» Крест махнул рукой и сел прямо на траву, показывая, что готов слушать рассказ Алены хоть до утра. «Словом «локатор» — это индикатор порталов в межпространственной тоннели, сказала Алена. «В лаборатории он не сработал, значит, там портала нет. Вот меня и попросили походить с ним по городу». «На вроде сапера, ищущего мины в поле», — пробормотал очкарик. «Да», — кивнула Алена. «Я уже вторую неделю прочесываю улицы Питера, а сегодня на меня неожиданно накинулся этот». Девушка махнула в сторону Виктора. «Красиво лепишь», — скривился крест. «Одно только непонятно. Каким образом мы с тобой здесь оказались? Ты в армии служил?» Насмешливо спросила Алена. «Пока нет, а что?» «Значит, не знаешь, почему, когда отряд солдат вступает на мост, раздается команда идти не в ногу». «Ты с тем-то не уходи». «А я и не ухожу», — снисходительно усмехнулась Алена. «Просто пытаюсь объяснить первоклашке, что такое логарифмы». «Ну-ну», — муркнул крест. «Валяй». «Вы на резонанс намекаете?» — вмешался очкарик. «Конечно», — с удивлением посмотрела на него Алена. «У нас в институте есть военная кафедра», — пояснил кореец. «Поэтому мы знаем, что слаженный ритм поступи отряда солдат может войти в резонанс с колебанием моста и тем самым разрушить его. Потому и дается команда идти не в ногу». Очевидно, испускаемый локатором сигнал вошел в резонанс с частотами поля портала и тут открылся, — сказала Алена. «Другого объяснения у меня нет». И ты думаешь, здешний портал тоже откроется? спросил Крест. Ну, пустил же он нас сюда, пожаловал плечами Алена. А ты уверена, что мы вернемся именно туда, откуда стартовали? Не унимался Крест. Уверена. Сверкнула в его сторону глазами Алена. В средние века в одном из тибетских монастырей жил парнишка китаец по имени, допустим, Ли. Однажды он исчез и вернулся назад только через несколько лет. Монахам он рассказал невероятную историю о том, что побывал в будущем описывал современные города, самолеты и автомобили. Мальчишки не поверили, но записали его рассказ, и он дошел до наших дней. «Ну и что?» – скептически хмыкнул Виктор. Эта история всплыла потому, что в одном из современных китайских городов из ниоткуда появился тот самый средневековый мальчишка Ли. Он говорил на древнем диалекте, с невероятной точностью описал монастырь, его порядки и назвал имена давно умерших монахов, якобы живших там. А через какое-то время... «Этот мальчишка исчез точно так же внезапно и необъяснимо, как появился. И, как я уже сказала, хроники монастыря говорят о том, что парнишка вернулся именно туда, откуда пропал. В любом случае, у нас с тобой, Витя, просто нет другого выхода. Пока не попробуем, не узнаем». Алена решительно встала. «Больше мне вам, мальчике, сказать нечего. Пора возвращаться». В погребе Сам дом Алена запомнила хорошо. Его стены были недавно покрашены жуткой поносно-желтой краской. Соседние дома тоже не радовали глаз, но, по крайней мере, гамма их расцветки была более приятной. Бледно-голубые и светло-розовые. Цвета детской неожиданности, по выражению Алениной мамы, был только один. Так что перепутать дом они не могли. Но вот в каком из двух подъездов находится портал Алена не запомнила и в нерешительности застыла, как буриданов осел между двумя хапками сена. Ну, что задумалась? Недовольно спросил Витька. Локатор-то тебе на что? И правда. Облегченно вздохнула Алена. Чего это я туплю? Она достала из сумочки прибор, включила его и пошла к ближайшему подъезду. Крест поспешил за ней. Черт ее знает, это чокнутая!» — подумал он, еще смоется без меня. Витька обогнал Алену и картинно-галантно распахнул перед ней скрипучую дверь. Последнее, что он увидел, прежде чем шагнул в полумрак подъезда, это две напряженно застывшие посреди улицы фигуры московских студентов. А через мгновение его оглушил близкий взрыв. Затащив ашараш на и Витьку в пустой гараж, где уже жались друг другу с десяток мужчин, женщин и детей, коренастый небритый мужик в грязных камуфляжных штанах и покрытый пятнами пота и крови зеленой футболки хрипло проорал. «Какого черта вы выскочили на улицу во время обстрела?» «Да мы...» — промямлил Витька. «А вы что стоите?» — повернулся к окружающим мужик. «Не знаете, что делать?» Он, нагнувшись, рывком поднял крышку погреба. «Давайте быстро спускайтесь! Сначала женщины и дети!» «Шмель, там темно!» — дрожащим голосом сказала девушка в джинсах и светлой блузке, заглянул в яму. «Вот, держи!» Мужик вынул из кармана штанов агарок свечи и зажигалку. «Электричества нет, сами знаете!» Над «Нацгады неделю назад здешнюю подстанцию разбомбили!» Девушка зажгла свечу и ловко спустилась по крутой лестнице. «Тут все есть!» – послышался из погреба ее повеселевший голос. «И свечи, и запасы! Наверное, хозяева прятались!» Очередной взрыв прогремел совсем рядом, и по металлической двери гаража дробью застучали осколки камней. Мимо застывшей в ступоре Алены протиснулась к погребу молодая женщина в коротком цветастом платье, крепко прижимая к груди мальчика лет пяти. «Погоди!» – остановил ее шмель. «Дай мне мальца, я подержу!» Но ребенок испуганно посмотрел на него огромными, недетскими глазами и еще крепче прижался к матери. «Ничего», — сказала женщина и начала неловко спускаться вниз. «Не впервой». За ней, причитая, полезла в погреб грузная старуха. Снаружи продолжали грохотать взрывы. Оттолкнув Алену, к спасательной яме бросились двое. «Давай, сынок, быстрее!» — послышался срывающийся от волнения мужской бас, и по крутым ступенькам вниз шуст разбежал парень лет двадцати, а за ним сунулся и заботливый папаша. «Ты что делаешь, гад?» — яростно зашипел Шмель. «Я ж сказал сначала женщины и дети!» «Дома у себя командуй!» — огрызнулся щуплый седой мужик и исчез внизу. «Люси, соседки моей нет!» — подошла к яме худенькая старушка. «И дочки ее...» «Черт!» — Выругался Шмель и чуть приоткрыл дверь гаража. «В машине остались. Девчонка слышно плачет, а мать не видать. Наверное, на полу лежит. Если ранена, один я обеих не дотащу. Кто со мной?» Люди молча подходили к яме и суетливо спускались вниз, стараясь не смотреть на шмеля. «Я пойду», — неожиданно для самого себя сказал Витька и шагнул к двери. «Погоди», — остановил его шмель. «Скоро обстрел кончится, и у нас будет несколько минут, пока укропы будут перезаряжать свои грады. Тебя звать-то как?» «Крест». «А тебя шмель?» «Да». «Ты сидел, что ли?» «Нет», — удивился Витька. «С чего ты взял?» «А чё ж тогда Крестом назвался? Кликухи, они как татуировки, о многом рассказать могут». «С детства так прозвали», — буркнул Витька. «Фамилия у меня Крестовский, а имя Виктор. А ты почему Шмель?» «А я Николай Шмель», — протянул руку мужик. «Будем знакомы». «Многие ополченцы кликухи используют. Бес, Моторола, Рязань, Самсунг. А мне с фамилией повезло. Ничего придумывать не надо». «Так ты ополченец?» «Нет», — нахмурился Шмель. «Я до войны на маршрутке в Донецке шоферил. А как укропы на Донбас полезли, хотел в ополчение записаться, но меня в штабе попросили иной работой заняться. Машину мне для этого дела начальство таксопарка оставило. Словом, спасаю беженцев. Сначала из Славянска возил, теперь отсюда. Маршрут известный, через Донецк из Варина, а там же Россия. Обратным рейсом беру добровольцев и гуманитарку. Слышь? Тихо стало. Пора! Шмель решительно распахнул дверь гаража и бросился к стоящей на дороге газели. Витька поспешил за ним. На улице дышать было трудно, в воздухе висела плотная смесь дыма и пыли. Остро пахло гарью и порохом. Левый бок машины был весь в пробоинах. Нырнув с разбега вслед за Николаем в распахнутую дверь, Витька чуть не ткнулся лицом в безжизненное тело в камуфляже на переднем сиденье. В ноздре ударил запах крови. Крест застыл, с ужасом глядя на кровавую маску, бывшую ранее лицом. Посреди салона машины Багрова блестела лужа. От нее вглубь вели красные следы ботинок. «Ну че застыл?» – ряхнул Шмель. «Помоги мне! Самсунга не спасти! Его убило сразу же, первым взрывом!» «Самсунга?» – тупо спросил Витька, заставляя себя шагнуть в скользкую страшную лужу. «Наш сопровождающий через блокпосты», – пояснил Шмель, осторожно отрывая плачущего ребенка от тела, лежащей на полу женщины. «Как теперь поедем? Одна надежда на то, что меня уже везде и так в лицо знают. Принимай!» Шмель сунул Витке в руку белокурую девочку лет четырех. Тот неловко принял ее и затоптался на месте, не зная, что делать дальше. «Черт!» — послышался сдавленный вскрик Николая. «Она без сознания! Одному мне ее отсюда не вытащить!» «Я отнесу ребенка и вернусь!» — предложил крест. «Не успеем!» – с досадой прохрипел шмель, пытаясь поднять с пола тело довольно полной женщины. «Сейчас укропы опять долбить начнут!» «Давайте девочку мне!» – вдруг рождался голос Алены. Витька оглянулся. Девушка стояла в дверях, решительно протягивая к нему руки. «Ты откуда здесь?» – удивился он. «Какая разница?» – прошипел шмель. «Отдай ей ребенка и помоги мне вытащить раненую!» Они успели спуститься в подвал за секунду до того, как гараж вновь содрогнулся от грохота взрывов. При колеблющемся свете старенькой керосиновой лампы и нескольких свечей, воткнутых в пустые бутылки из-под вина, погреб казался довольно большим и даже уютным. Вдоль стен стояли стеллажи, на которых виднелись ряды разномастных стеклянных банок, наполненных различными соленьями, компотами и соками. Посреди подвала на двухместной софе, покрытой твитастым байковым одеялом, уложили раненую женщину. В глубине на разложенном диване паре кресел и брошенных прямо на пол толстых матрасах устроились испуганные пассажиры маршрутки. «Доктор, идите сюда!» — крикнул Шмель. «Нужна ваша помощь!» К удивлению Алены, с матраса поднялся седой грубиян, оттолкнувший ее от люка, чтобы его сын мог без очереди спуститься в подвал. Теперь это был совершенно иной человек, спокойный, решительный и как бы даже увеличившийся в росте. Свет пробасил он, и Шмель быстро поднес ближе керосиновую лампу. «Ты поняла, где мы?» — тихо спросил Алену Витька, оттянув ее в полумрак более-менее свободного угла. «Не глупей тебя!» Нас вместо Питера в Россию закинуло. По привычке огрызнулась Алена, и успокоившаяся была у нее на руках девочка вновь захныкла от страха. «Не бойся, маленькая!» Девушка ласково прижала ребенка к груди. «Тетя не ругается на дядю. Дядя хороший. Он твою маму спасал». «Зря старался!» — упавшим голосом сказал Витька. В животе у него завязался такой клубок, а горло подкатила горечь. Алена проследила его взгляд. Доктор молча накрывал с головой, невесть, откуда взявшийся грязной серой простыней раненую женщину. Шмель стоял рядом, сжимая и разжимая кулаки. Громко запречитала старуха, но на нее шикнула женщина в цветастом платье. Мама, не пугайте детей! И та отвернулась к стене, зажимая рот, но ее плечи продолжали трястись от рыданий. Если бы ее сразу в больницу, жалко пробурчал доктор и перекрестился. Он опять сутулился и усох. «А кто бы я там спасал?» – ощерился Шмель. «Ты же вот сбежал, и не ты один». «Да, бегу!» – воскликнул доктор. «Я уже жену на днях похоронил. Вышла из дома, хотела в магазин за продуктами сходить, а тут артобстрел. В двух шагах от родного дома по кускам собирать пришлось. И я решил, хоть сына от этой проклятой войны спасу». Пусть в нормальной стране живет, а сюда мы уже все равно никогда не вернемся. Некуда возвращаться. Да что я перед тобой оправдываюсь? Ты же сам уже вон скольких таких, как я, в Россию вывез, да и сейчас везешь. Ты себя с ними не равняй, махнул рукой в сторону затихших женщин и детей шмель. Одно дело бабы, дети и старики, а другое врач и молодой здоровый парень. Ты в больнице нужен, чтобы раненым жизнь спасать. А твой сын в ополчении должен родину от бандерлогов и нацгадов защищать. За мать свою мстить, а не... «Родину!» — взревел доктор. «Моя родина — Советский Союз. Я и мой сын — люди гражданские. Пашка даже в армии не служил. Что он может? Погибнуть в первом же бою? Нет уж. Пусть российская армия воюет. Путин обещал нас защитить. И где же его войска?» «Ишь ты, хитрый какой!» — Зло усмехнулся Шмель. «На Донбассе миллионы здоровых мужиков и парней. А сколько из них в ополчении воюет? Несколько тысяч? А остальные чего ждут? Думаешь, Путин дурак? Пошлет своих солдат жизни класть за тех, кто сам себя защитить не хочет?» Женщина в коротком цветастом платье встала с кресла, взяла за руку сына и, подойдя к спорщикам, укоризненно сказала. «Угомонитесь, чего уж теперь кричать. Дайте лучше пройти». Те расступились, и женщина подошла к Алене. «Вот, сынок, ты все сестренку хотел?» Сказала она мальчику и протянула ко все еще всклипывающей девочке полные загорелые руки. «Анечка, иди ко мне». Та энергично высвободилась от объятия Алены и вскоре стала рядом с мальчиком. «Тетя Маша, а где мама?» Спросила она. «Мама должна была вернуться к папе». Присела рядом с детьми женщина и прижала их к груди, пряча выступившие слезы. «Просила тебя пожить с нами, пока она за тобой не приедет. Ладно?» «Ладно», — покорно кивнула девочка. «Ну, пойдемте, там кресло для нас разложили, отдохнем перед дорогой». Женщина повела детей назад, мимо Софы с прикрытым простыней телом. «Мама, а если мы попросим Бога, он выключит войну?» Вдруг спросил мальчик, косясь на проступившие на простыне пятна крови. «Конечно, сынок», — ответила Маша. «Вот до церкви доберемся и помолимся. Бог нас обязательно услышит». Алена вдруг повернулась к Витьке и, дрожа, прижалась к нему, пряча лицо на его груди. Он неловко обнял ее, чувствуя, как горячо намокает от слез его рубашка. Ну что ты, бессвязно забормотал он. Все будет хорошо? К ним подошел шмель и протянул вскрытую трехлитровую банку яблочного сока. Вот пейте, хрипло произнес он. Прошлогодний, судя по этикетке, но вполне себе ничего. Есть еще грушевые, сливовые и вишневые, если хотите. Хозяева этого подвала капитально запаслись. Алена отстранилась от Витьки, вынула из сумочки салфетку и быстро вытерла мокрое лицо. Спасибо, жалко улыбнулась она, принимая тяжелую банку. Вот расклеилось я что-то. Тяжелый выдался день. Извините, ребята, воды мало, виноват сказал Шмель. Нашли неполную пятилитровую бутылку, отдали детям и их матерям. «Все нормально», – буркнул Витька, следя, как Алена пытается пить из банки сок. Зубы у нее стучали о стекло, по подбородку на грудь стекали густые желтые струйки. «В моей машине освободилось два места». «Вы как? Останетесь здесь или, может, махнете с нами туда, в Россию?» «Спасибо за предложение, Коля», – серьезно ответил Крест, переглянувшись с Аленой. «Мы подумаем». «Не ожидала я, что уголовник станет рисковать своей жизнью ради посторонней женщины», – тихо сказала Алена, когда шмель отошел. Я не уголовник, обиделся крест. А кто ж ты? удивилась та и отдала Витьке банку соком. Грабишь на улице беззащитных девушек? Ну уж и беззащитных! ухмыльнулся Крест. Удивляюсь, как-то мне удалось вырваться из твоих рук. Он тоже приложился к банке и остановился только тогда, когда почувствовал, что больше не может влить в себя ни капли. Поставив полупустую банку на ближайшую полку, крест с удовлетворением почувствовал, что яблочный сок Наконец-то смыл так мучившие его последние минуты противный привкус пороха и крови «И много ты зарабатываешь грабежом», — искоса взглянул на него Алена «Ты моя первая жертва», — невесело признался крест «Так что считай сама», — врешь, — не поверила Алена «Кто же ты тогда?» «Студент, как и ты», — вздохнул крест «Ищи, дуру!» – вспыхнула Алена. «А как же все эти твои уголовные заметано, и за базар надо отвечать?» «Я же для тебя грабители вор!» – улыбнулся Крест. «Пришлось соответствовать образу. К тому же уголовный жаргон после всех этих бесконечных бандитско-ментовских сериалов, что идут по телевидению, скоро вообще заменит русский язык. Все начнут ботать по фене». «И на кого же ты учишься?» – спросила Алена, все еще недоверчиво глядя на Витьку. Перед тобой, как это ни странно, будущий филолог». «Кто?» — аж подпрыгнула девушка. «Филолог? Может, ты еще и стихи пишешь?» «Пишу», — не стал отрицать Витька. «Но проза мне ближе». «А ну, прочти что-нибудь», — потребовала Алена. «Хотя нет, не надо. Откуда я знаю, что ты свое читаешь?» «Сочини прямо здесь и сейчас». «Ты что, с ума сошла?» — опишил Крест. «О чем?» «Да обо всем этом», — кивнула девушка нажмущихся друг к другу, вздрагивающих от взрывов пассажиров маршрутки. «Что, слабо «Ну ладно», — усмехнулся Витька, — «слушай». Встав, он глубоко вздохнул и начал громко читать стихотворение, отбивая ритм взмахом правой руки. «Порешил Кощей расчетно точно, захочу и всем устрою мрак. Только вот стоит и днем, и ночью на пути его Иван-дурак. О себе не слишком-то болея, но за брата, за родного в враз». Он душой и взглядом тяжелее врежет супостату в наглый глаз. В Крым пошел Иван к родному брату. Сели за стол, похлебали щей. Вместе легче биться супостатом. взлом бессилье мечется кощей. Набирайтесь, братья, доброй силой. На Майдане поселился вор. Крым теперь опять навек с Россией. За Украину завтра разговор. «Здорово!» — воскликнул Шмель. — Повезло крымчанам, скорее бы и нам. — Бросьте вы эту агитацию, — прервал его врач. — Где эти братья? — Мы им поверили, а теперь вот сидим в подвале, как крысы. — Тише вы, — шикнула на них Маша, прижимая к себе уснувших детей. — Неужели действительно твое? — понизив голос, спросила Алена, вновь севшего рядом с ней Витьку. «Мое — Мое, — скромно потупился крест. «Но, честно говоря, это не экспромт», — признался он. «Хотя написано недавно. В марте на волне всеобщей эйфории накатал». «Всегда завидовал творческим людям, писателям, художникам, композиторам», — вздохнула Алена. «И чего тебя понесло в грабители?» «На счетчике я», — мрачно ответил Витька. А расплачиваться нечем». «Как это?» — не поняла девушка. «На каком счетчике?» «В долги в лес», — пояснил Крест. «Поддался с дуру на эту всеобщую моду на всяческие нетбуки, айфоны, айпады». «Опять же, все курсовые рефераты надо делать на компьютере, а клянчить все время ноутбуку соседа по общаге надоело». Да и послал тот меня открытым текстом. Ему в интернете охота по сайтам полазить, в игры поиграть по сети, а тут я с своими просьбами. Вот и взял кредит на покупку всего этого добра, а отдавать нечем. К тому же, еще и проценты набежали немалые. Начались звонки из банка, потом письма с угрозами суда... А пару месяцев назад ко мне в общагу открыто заявились бандиты, которым банк то ли продал мой долг, то ли просто нанял их, чтобы выбить из меня деньги. Словом, отделали меня так, что мама не горюй. «Не может быть», — ужаснулась Алена. «Сэляви!» — развел руками крест. Забрали все, и ноутбук, и принтер, и айфон, а сумму долга еще и увеличили. Типа я им тоже теперь ты должен. Дали месяц сроку и назначили свои проценты за каждый день. Поставили на счетчик. «И тогда ты пошел грабить, чтобы вернуть им деньги», — догадался Алена. «Не сразу», — вздохнул крест. Сначала, отбросив гордость, обегал всех своих друзей и знакомых. Никто ничего не дал. Большинство такие же, как я, нищие студенты, с трудом сводящие концы с концами. А те, у кого денежки есть, только посмеялись и предложили попытать счастье в карточной игре. Новичкам типа везет. Я, дурак, согласился. Одолжил немного денег, чтобы было что ставить на кон. И поначалу мне действительно везло. Меня подбадривали, а ставки незаметно росли. И в результате я теперь должен немалую сумму этим Шулером. «И тогда ты пошел грабить?» – сочувствием спросила Алена. «Нет», – отрицательно качнул головой крест. Попытался найти хоть какую-нибудь работу. Но это оказалось практически невозможно. Днем надо ходить на лекции, а вечерние и ночные работы давно и прочно застолбили гастарбайтеры. Разовые приработки меня не спасли. А у родителей гордость не дала помощи попросить. Нет у меня никого, признался Крест. Отца вообще никогда не видел. Тот сбежал еще до моего рождения. Мама погибла, когда мне и пяти лет не было. Шла по краю тротуара, а какой-то пьяный подонок не справился с управлением своей машины. Бабушка умерла в прошлом году. Есть, конечно, еще какие-то родственники, но я с ними практически не общался и даже адресов их не знаю. Только на похоронах и встречались. На что же ты живешь? Сдаю квартиру таджикам, торгующим на базаре сухофруктами, признался Крест. Не на стипендию же. Я даже ездил в свой захолустный городок, просил у жильцов заплатить вперед за несколько месяцев, но те только руками развели. Все заработанное дескать, сразу переводят в доллары и отправляют на родину семьям. И тогда? Неуверенно начала Алена. Нет, еще не тогда. Скривил губы в жалкой улыбке Крест. Сначала бандиты вновь хорошенько отмутузили меня, потом, видя, что взять меня нечего, отвезли в другой банк, где мне моментально оформили новый кредит. Я тут же полностью расплатился с бандитами, потом с карточными игроками, но понял, что когда придет срок возврата кредита, ко мне снова заявятся те же самые костоломы. «И вот уже тогда...» «Да», — кивнул Крест. «Так я из студента превратился в неудачливого грабителя». «Да уж», — хмыкнула Алена. «Ты явный неудачник». Зато я встретил тебя». Неожиданно вырвалось у Витьки, и он смущенно отвернулся и потянулся за банкой с остатками сока. «Выходим!» — вдруг громко скомандовал шмель. «Похоже, на сегодня укропы закончили. Надо быстрее сматываться отсюда». Он первым поднялся по лестнице и откинул крышку люка. За ним неуверенно полезли остальные. «Как думаешь?» — спросил Алену Крест, помогая девушке встать. «Может, мне не возвращаться в Питер, а остаться здесь? По крайней мере, погибну за настоящее дело». «Попробуй только бросить меня одну в такой ситуации», — яростно сверкнула глазами девушка. «Не отчаивайся», — сбавила она тон, увидев, как потемнел от обиды крест. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Сережа, профессор Владимиров, наверняка поможет тебе, у него большие связи. По крайней мере, устроит на работу в свою организацию. Ты же теперь полноправный участник важного эксперимента». «Не нужно мне ничего от твоего профессора». Зло буркнул крест и, осторожно взяв у Маши спящую девочку, полез наверх. Тела погибших положили на обочине дороги, рядом с иссеченным осколками деревом, и накрыли одеялом, чтобы не пугать детей. Потом женщина какими-то тряпками начали спешно затирать кровавые лужи на полу маршрутки. Шмель обошел машину, попинал чудом уцелевшие шины, проверил, как заводится мотор. Алена и Витька стояли у входа в гараж, наблюдая, как доктор с сыном расчищают покрытую воронками дорогу от упавших ветвей дерева. Обманул китаеза, тихо буркнул крест. «Как нам теперь домой вернуться? Может, действительно, с беженцами поехать?» «А я верю китайцу», — упрямо тряхнула челка Алена. «Наверное, мы не в тот подъезд вошли. Надо попробовать вернуться в Белоруссию». «Ты запомнила, где портал?» — тихо спросил Крест. «Должен быть где-то здесь», — неуверенно ответила Алена. «Мы вышли, и Шмель почти сразу затащил нас в гараж. Он что-то говорил про дом». Это был так называемый частный сектор, либо какой-то поселок, либо окраина города. Вдоль узкой дороги с высокими заборами стояли одноэтажные кирпичные дома, окруженные большими участками садов и огородов. Большинство из них было полуразрушено и, по-видимому, давно покинуто жителями. Рядом с их гаражом был только один дом. Вернее, обгорелые развалины без крыши и передней стены. Даже двери не было, откуда они могли бы выйти. «Доставай локатор», — предложил крест. Алена покорно вынула из сумки прибор и включила. Табло осветилось, по нему побежали какие-то цифры. «Он должен быть где-то здесь», – неуверенно указала девушка в сторону дома. И тут они оба увидели. В паре метрах от них воздух переливался и дрожал, как над костром или раскаленным асфальтом. Ведь оглянулся. Шмель с кем-то говорил по рации, которую он несколькими минутами ранее достал из кармана разгрузки Самсунга. Автомат погибшего Николай держал в левой руке. «Если уходить, то сейчас», — сказал Витька, пока не приехали за телами. «Шмель нас ни о чем не спрашивал, а вот другие...» «Уходим по-английски», — кивнула Алена, — «не прощаясь». И, взявшись за руки, они дружно шагнули в колеблющиеся рядом Марьева портала. Конечно, это была все та же знакомая им улица пивного белорусского городка. Московских студентов поблизости уже не было, и ведь Соленый, крепко сжимающий в руке работающий локатор, под удивленными взглядами сидящих на лавочке старушек, быстро пробежали несколько метров, обогнув небольшой полисадник с полузасохшей клумбой, и буквально вломились в соседний подъезд. Новый старый знакомый Их взяли сразу, как только они появились в полумраке проходного питерского подъезда. Двое крепких парней профессионально вывернули Витьке руки за спину, согнув его самого так, что он чуть не ткнулся носом в собственное колено. Звонко клацнул холодный металл наручников. Резким рывком один из громил вернул креста в вертикальное положение, а второй тут же ловко вставил в распахнутый от неожиданности и боли рот Витьки кляп. «Что вы делаете?» – возмущенно вскрикнула рядом Алена. «Кто вы такие?» «Тихо, Ленточка», – раздался в ответ спокойный властный голос. «Все в порядке, не кричи». В дверях одной из квартир первого этажа стоял высокий грузный мужчина в мятых белых брюках и светло-кремовой рубашке с короткими рукавами. «Сережа!» – удивленно радостно воскликнула Алена и тут же смущенно поправилась. «Сергей Иванович, что тут происходит?» «Отпустите ее», – приказал профессор Владимиров двум парням, крепко держащим Алену за руки, и те послушно освободили девушку. «Я знаю, у тебя был очень трудный день». Сергей Иванович брезгливо взглянул на заляпанную кровью и яблочным соком блузку Алены. «Иди домой, отдохни». «Никуда я не пойду», — сверкнула глазами Алена. «Мне нужно тебе... вам столько рассказать, объяснить... потом...» Нетерпеливо отмахнулся от нее профессор. «Сейчас не до тебя. Костя, отвези ее домой». «Я никуда не поеду», — решительно повторила Алена и оттолкнула парня, попытавшегося вывести ее на улицу. «Сначала объясните, что здесь происходит». «Как хочешь», — равнодушно отвернулся от нее профессор и шагнул к Витке. «Ну, здравствуй, Виктор. Давно я тебя ищу». «В машину их. Приказал он парням. Обоих. Едем на базу». Окна в роскошном лимузине профессора были закрыты черными под свет кожаной обивки сидений шторами, и Крест не видел, куда и по каким улицам их везут. Алена, надувшись, сидела рядом, а профессор вальяжно развалился напротив, с интересом разглядывая пленников. «Ехать долго, может, пока поговорим?» Предложил он и, нажав кнопку, отделил кабину шофера от салона звуконепроницаемой перегородкой. «Готов ответить на все ваши вопросы, чтобы не тратить на это время в дальнейшем». «Вы сказали, что давно меня искали», — ответил Крест. «Зачем? Разве вы меня знаете?» «Недостаточно», — кивнул профессор. «Потому мне и понадобилась помощь Леночки, чтобы тебя найти». «Моя помощь?» — непритворно удивилась Алена. «О чем это ты? Я же искала портал». «Ты искала человека, способного открыть портал», — усмехнулся профессор. «Вот его». «Меня?» — хмыкнул крест. «У кого-то тут явно поехала крыша». «Не понимаю», — пролепетала Алена. «А как же локатор?» «Вы, конечно, знаете о существовании дальтоников», — спросил профессор. «Это люди, не различающие цвета». Для них что красное, что зеленое – все едино. Так вот, если воспользоваться этой аналогией, то большая часть человечества – дальтоники. В том смысле, что мы видим только нашу действительность. Но есть и небольшой процент людей, которые способны в определенных обстоятельствах увидеть вход в параллельный мир – портал. Мы называем их сезамами, потому что они могут не только видеть порталы, но и открывать их и даже проводить сквозь них обычных людей. И самое удивительное в том, что сезамам для этого не нужны технические устройства. Да-да, милая моя наивная Леночка, локатор не может открыть портал. Ты, Виктор, верил, что прибор работает, и бессознательно открывал порталы. И это помогло вам с Леночкой вернуться назад. Почему я? Может, это Алена? Ведь в самый первый раз я ничего не знала о локаторе, принял его за обычный сотовый телефон, так что ни во что подобное верить не мог. «Разумеется, прибор работает», — снисходительно пояснил профессор. «Но он воздействует не столько на портал, сколько на мозг Сизама. Это обычный катализатор и усилитель определенных частот излучения головного мозга. Мы, обычные люди, сигнал локатора не воспринимаем, а вот на тебя он подействовал. Да еще, наверное, и стрессовые ситуации, опасность быть пойманным внесли свою лепту». «Эффект, как говорится, на лицо. Ты открыл портал, причем неоднократно, раз уж вы сумели вернуться». «Именно ты, Витя, являешься Сезамом, потому что Леночку мы проверили в первую очередь, а потом и всех без исключения сотрудников нашей организации», — скривился профессор Владимиров. «Каким образом?» — не поверила Алена. «И почему я раньше ничего не слышала о Сезамах?» «А ты действительно веришь, что я допустил тебя ко всем своим секретам?» Насмешливо усмехнулся профессор. «Ты нужна была нам только в качестве наживки для выхода на Виктора и знала только то, что я позволил тебе знать. Мне даже пришлось разыгрывать из себя влюбленного идиота, чтобы занять твою голову проблемами далекими от порталов и избегать неудобных вопросов». «Мерзавец!» — вспыхнула Алена. «Ну-ну», — поморщился профессор. «Давай обойдемся без взаимных оскорблений. Ты еще заплачь». «Не дождешься». «Вот и славно». Удовлетворенно вздохнул профессор и повернулся к Виктору. «Терпеть не могу женских истерик. Как я рад, что ты мужчина». «Не могу то же самое сказать о вас», — угрюмо ответил крест, бросив на Алену сочувственный взгляд. «Ну надо же», — удивился профессор. «Да ты, оказывается, джентльмен». А у меня при первой нашей встрече много лет назад, в советской тогда еще Белоруссии, почему-то сложилось о тебе мнение, как о мелком воришке, наглом попрошайке и хаме. Не помню, чтобы ты особо любезничал в то время с Леночкой. И она вот тебя почему-то защищает теперь, а тогда, могу поклясться, люто ненавидела». Витька с Аленой с недоумением смотрели на профессора. «О чем это ты?» — наконец вымолвила девушка. «Откуда?» «Не тупи, дорогая». Вздохнул профессор. «Это же я был тем тощим студентом-очкариком, что познакомился с вами в белорусской пивнушке, а потом провожал в парк к порталу». «Ты? Тот студент?» «Все никак не могла поверить Алена». «Да, я теперь не так стройный, кучеряв». Вздохнул Сергей Иванович, погларив одной рукой округлый животик, а другой наполовину лысую голову. И очки мне давно не нужны. Небольшая операция на глазах в клинике Святослава Федорова. Но это действительно я был тем скромным и стеснительным студентом. Ваша история произвела на меня просто огромное впечатление, заставила сменить институт и специальность, а через много лет найти тебя, Леночка, и постараться удержать рядом с собой. Это было непросто. Что я знал о тебе?» Студентка одного из питерских вузов в 2014 году. Фамилия неизвестна, имя, возможно, вымышленное. А о Викторе вообще ничего. Кроме того, за десятки прошедших с нашей первой встречи лет я основательно подзабыл вашу внешность. Три года я прочесывал все питерские вузы, пока не увидел тебя, Леночка. На приемных экзаменах в собственном институте». И только тогда вспомнил, что именно так, по твоим словам, мы и должны были встретиться. Оказалось, ты нас тогда в Беларуси не обманула, и рассказала правду. И это дало мне первое доказательство того, что я иду верным путем, и вскоре ключ к порталам окажется в моих руках. Однако, когда был создан первый прототип локатора, и мы убедились, что он не может открывать порталы, я понял, что это сделал кто-то из вас двоих. Ты оказалась обычной девушкой, и нам пришлось заняться поисками Виктора. Однако когда и в каком именно переулке он на тебя нападет, я не знал. А потому, пока ты блуждала по городу с локатором в руках, за тобой непрерывно следили мои люди. Когда вы исчезли, мне позвонили, и я тут же приехал, и мы ждали вашего возвращения прямо в том проходном подъезде. Но вас все не было и не было». И мне пришлось снять квартиру у местного алкаша, чтобы не маячить на глазах у жильцов, возбуждая ненужное любопытство и беспокойство. Мы ведь всего пару часов тогда в Белоруссии провели вместе, не больше. Что же случилось с вами обоими? Где вы задержались на целых пять суток?» «Пять суток?» — удивился Крест. «А что случилось с вашим другом-азиатом?» «С Андрюшей-то?» — вздохнул профессор. «Он недавно погиб. На Донбассе». «На какой стороне?» «На наши, конечно». «А вы? На какой?» Не унимался Крест. «Я патриот России», — пристально глядя Витьке в глаза, ответил профессор. «Я тоже», — усмехнулся Крест. И все же хотелось бы более конкретного ответа, потому что одни патриоты с радостью говорят «Крым наш», а другие тоже патриоты с негодованием кричат «Руки прочь от братской Украины». «А ты, Виктор, не так прост, как мне казалось», — удивленно сказал Сергей Иванович. Конечно, я из первых, как и Андрюша Чен. Он был, как вы знаете, русским корейцем, крымчанином. Институт, как я, менять не стал, не чувствовал в себе необходимых для другой специальности способностей. Но и по выбранной ему поработать не удалось. Его распределили в КГБ. Отказываться от подобных предложений в то время было не принято. Зато это позднее помогло нам найти первого Сезама. К сожалению, мы его быстро потеряли, но успели в достаточной степени изучить. Вот почему, Леночка, я всегда точно знал, что ты обычный человек. — У вас был живой сезам? — удивленно воскликнула Алена. — Когда? И почему я об этом ничего не слышала? — Ты не могла слышать, — усмехнулся профессор. — Это случилось, когда тебя еще на свете не было. К тому же, зачем отягощать твою прелестную головку излишними знаниями? Алена насупилась и отвернулась. «Как это произошло?» Стараясь отвлечь девушку от неприятных мыслей, и вернуть разговор в кровно интересующее его русло, спросил Крест. «Андрей Чен работал в Москве, а я, как вы знаете, перебрался в Ленинград. С готовностью начал рассказ профессор Владимиров. Ему, видимо, давно хотелось хоть с кем-нибудь поделиться своей тайной, чего он не мог позволить себе ранее. Крест и Алена оказались единственными людьми, перед которыми он мог открыться почти полностью». Но мы не теряли связи. Однажды он неожиданно позвонил мне и попросил срочно приехать к нему в Москву. У меня в то время было полно дел, но Андрей произнес в качестве причины только одно слово. «Сизам». И я, бросив все, поспешил к нему. По долгу службы Чен курировал одну подмосковную психушку, в которой наши спецслужбы направляли на лечение всяких там диссидентов и тому подобных неугодных властям людей. Но были там и обычные больные. Словом, об одном из таких психов Андрею рассказал главврач больницы. Представьте себе. Зима, февральская метель, мороз около 20 градусов. На одной из улиц Коломны, не нашей питерской, а старинной подмосковной, машина чуть не сбивает невесть откуда взявшегося прямо на дороге полуголого человека, одетого в тонкую, мокрую, насквозь накидку и сандалии. По-русски этот неизвестный не говорит, а его тарабарщину тоже никто из окружающих не понимает. Документов, конечно, при нем никаких. Сначала его доставили в местную больницу, и там совершенно случайно выяснилось, что он говорит на древнегреческом языке. Один из профессоров-филологов Коломенского пединститута как раз лежал в той же палате на соседней койке. Бред соседа так поразил его, что он потребовал немедленно вызвать психиатра. Словом, вскоре странный незнакомец оказался в КГБшной психушке. Чен нашел соответствующего специалиста, и тот, наконец, перевел невероятный рассказ неизвестного о себе. Того звали Аякс, родился и вырос он в древнегреческом Коринфе. Однажды, на пути в Криту, и калера попала в бурю и затонула. Когда Аякс погрузился в воды и уже начал прощаться с жизнью, то неожиданно оказался в нашем мире. Никто, конечно, в его истории не поверил. Никто, кроме Чена, и меня. И мы решили рискнуть. Пошли в соответствующий отдел КГБ, занимавшийся всяческими сверхъестественными явлениями. Телепатия, телекинез и тому подобное. Рассказали свою историю, то бишь про встречу с вами, гостями из будущего в Беларуси во время студенческой практики. Андрей Чен явно рисковал тогда своей карьерой, как и я, впрочем. Но, во-первых, нас было двое, рассказывавших абсолютно одинаковую историю. А во-вторых, мы предложили для доказательства своих слов провести эксперимент. У нас же был живой Сезам, Аякс, и мы точно знали, где находится портал. Тот дом в Белоруссии, в котором вы исчезли практически на наших глазах. Шансы на удачу были довольно высоки, и вскоре наша небольшая группа прибыла в Светлогорск. Однако там мы столкнулись с неожиданной трудностью. За десять прошедших лет город изменился. Те двухэтажные дома снесли, а сквер превратился в парк с детскими аттракционами. Было лето, воскресенье, кругом бегали дети, у лотков с мороженым и напитками толпились покупатели. Мы бродили по парку, стараясь определить, где же раньше был тот чертов дом. Аякс, впервые вышедший из психушки в большой мир, смотрел вокруг с детским восторгом и с жадностью первооткрывателя. Наша группа тоже вызывала у окружающих сильный интерес. Жара по 30 градусов, а трое здоровых, крепких мужчин парятся в костюмах. Чен и двое охранников прятали под пиджаками кобуры пистолетов. Мне было легче в обычных летних брюках и рубашке с короткими рукавами, переводчица с древнегреческого тоже не особо страдала в своем пестром сарафане, а вот Аякс явно маялся в непривычной одежде. Больничная пижама за полгода несколько примирила его с необходимостью носить варварские штаны, но тесные джинсы и ярко-красная тенниска, чтобы не потеряли в толпе в случае чего, явно напрягали грека. Мне еще пришлось тащить первый вариант локатора, который был в то время весьма громоздким и тяжелым. Врачи, конечно, предварительно исследовали Аякса по всем возможным параметрам. Единственное, что мы нашли – необычное излучение мозга. У других людей она тоже есть, но на несколько порядков слабее. Локаторы должен был улавливать наличие этого излучения. И он его фиксировал, Аяк же был рядом. В спешке и волнении я как-то упустил это из виду. Грек был живой помехой для работы локатора в плане поисков портала. Когда я это понял, то выключил прибор и предложил охранникам увезти Аякса из парка в служебную квартиру КГБ. Те вздохнули с явным облегчением. Мы остановились у киоска и взяли напоследок то мороженое, кто бутылку холодного лимонада. Аяк с восторгом откусывал пломбир и счастливо улыбался дородной переводчице, передавшей ему лакомство. Какой-то ребенок лет пяти промчался мимо нас на трехколесном велосипеде, и вдруг, наехав на корень дерева, вспучивший тонкий асфальт дорожки, упал и громко заплакал. Аяк сбросился к нему и... исчез. На несколько секунд мы все замерли, не веря своим глазам. Испуганный малыш закричал еще громче, и наступил всеобщий хаос. Охранники метались по парку в поисках пропавшего грека. Чен отгонял людей от упавшего с велосипеда мальчика, мать ребенка рвалась на помощь орущему благим матом сыну. Переводчица громко звала Аякса, а я, вновь включив локатор, лихорадочно крутил ручки настройки. Зато доказали высокому начальству, что не выдумали свою историю. Мы создали все условия для работы над усовершенствованием локатора. Чен прочесывал психушки в поисках пришельцев из прошлого или будущего. Но тут вдруг случилось то, что мы давно с Андрюхой ждали. Распался СССР, а с ним был ликвидирован и КГБ. «И на кого же вы работаете сейчас?» – спросил Крест. «В первую очередь на себя». Чуть помедлив, ответил профессор Владимиров. «Но ты, Витя, прав. За мною по-прежнему стоят весьма могущественные люди, и я получаю в полной мере необходимую финансовую поддержку, не говоря уже о защите. Но об этом мы...» Лимузин затормозил и остановился. Предложение «Ты, на удивление, здоровый человек, Витя!» Просматривая что-то на экране монитора, сказал профессор Владимиров. «Это только предварительные результаты осмотра. Завтра утром натощак мы возьмем у тебя анализы крови, мочи и тому подобное и проведем более подробные исследования. Но и то, что есть сейчас, весьма меня радует. Нынешняя молодежь, к сожалению, очень часто уже с раннего детства обременена различными хроническими заболеваниями. А вот ты молодец!» Рад это слышать. Хмуро буркнул крест. «Где Лена?» «Лена?» Недоуменно посмотрел на него Сергей Иванович. «При чем тут Лена?» «Я просто хочу знать, все ли с ней в порядке». «Да что с ней сделается?» Пренебрежительно взмахнул рукой профессор. «Ну, привет немного, потом успокоится. Лучше давай поговорим о деле». «Поговорим», согласно кивнул крест. «После того, как я увижу, что с Леной все в порядке». «Ты что, влюбился, что ли, в эту дурочку?» Удивился Сергей Иванович. А если и так?» С вызовом посмотрел на него крест. Что ж, задумчиво побарабанил пальцами правой руки по подлокотнику кресла профессор. «С одной стороны, это несколько осложняет дело, но с другой...» Он достал из ящика стола пульт. Вспыхнул висящий в простенке между закрытыми жалюзи окнами плоский экран телевизора. Сергей Иванович нажал еще пару кнопок, и на экране появилось изображение небольшой пустой комнаты. Широкая двуспальная кровать, застеленная розовым покрывалом, занимала большую ее часть. У окна стояло изящное трюмо, заставленное множеством разнообразных флаконов, тюбиков и коробочек. Сергей Иванович вновь нажал кнопку на пульте, и спальню на экране сменила столь же пустая гостиная. Большой угловой диван и два низких кресла, тоже розового цвета, между которыми стоял небольшой столик. На столике возвышалась хрустальная ваза, наполненная фруктами, янтарно отсвечивала жидкость в графинчике, радужно переливались в лучах света высокие бокалы. Раздраженно буркнув что-то неразборчивое, Сергей Иванович нажал новую кнопку, и на экране появилась большая круглая ванна, наполненная бурлящей водой и кипельно-белой мыльной пеной, сквозь которую кое-где разовело тело, лежащее закрытыми глазами Алены. «Как видишь, с ней все в порядке». — усмехнулся Сергей Иванович и подмигнул оторопевшему от неожиданности Витьки. Что? Хороша девочка? — Выключите это! — побагровил крест. — Извращенец! У вас там и в туалете, небось, камера стоит! — Надо же, какие мы нежные! — с издевкой протянул Сергей Иванович, выключая телевизор. — Голых девок, что ли, раньше не видел? — Что вам от меня надо? — сквозь зубы процедил крест. — Ну, наконец-то, правильный вопрос! — с удовлетворением воскликнул профессор Владимиров. «Я предлагаю тебе работу. Под опытным кроликом». Ф Ф Ф «Витя, ты меня разочаровываешь», — покачал головой Сергей Иванович. «Конечно, мы сначала действительно проведем кое-какие исследования. Ты один из сезамов. Нам надо как можно точнее знать, чем вы отличаетесь от обычных людей. Но основной твоей работой будет путешествие во времени». «Ну же, отвлекись, наконец, от голых баб и подключи мозги, напряги воображение в нужном направлении». «Представь, что мы сможем сделать, зная прошлое стоящих у власти людей и будущие события. Правители любой страны станут нашими клиентами или марионетками». «Мечтаете о власти над миром?» — криво усмехнулся Крест. «Лена считает вас научным светилом, а вы, оказывается, всего лишь стремитесь только к богатству и власти?» «Кому в наше время нужна научная слава?» — презрительно хмыкнул профессор Владимиров. «Тем более у нас, в России». Большинство моих коллег давно уехали работать за границу. Деньги — это только первый этап нашего с тобой сотрудничества. Тебе больше не придется грабить беззащитных девушек на улице. Достаточно знать, как будет меняться курс акций на бирже. Мы с тобой станем очень богатыми людьми, Витя. А уж потом придет очередь власти над миром». «Мне понятно, профессор, зачем я вам нужен», — сказал Крест. «Но вот зачем вы мне?» «Резонный вопрос», — согласно кивнул Сергей Иванович. «И как бы ты сам на него ответил?» «Никак», — развел руками крест, потому и спросил. «Ты видите Витя пока никто. Чтобы действовать, тебе нужны...» Профессор Владимиров поднял руку и начал загибать пальцы. «Первоначальный капитал для покупки акций и необходимого снаряжения. База, куда можно без возвращаться. Защита от бандитов и правоохранительных органов. Консультации знающих людей» связи в административных и силовых структурах и много чего еще. Все это есть у меня. И все это я могу направить как в помощь, так и во вред. Так что тебе со мной лучше дружить и не враждовать. Ведь теперь я знаю, кто ты, и скоро буду знать все не только о тебе, но и обо всех твоих родственниках и друзьях. Ты меня понимаешь? Вполне. Напрягся крест. — Ну, не надо хмуриться. Примирительно прогудел Сергей Иванович. Я пока не собираюсь с тобой воевать. Наоборот, предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Ну, согласись, Витя, я потратил на твои поиски немало времени и средств, и теперь имею право на достойную компенсацию. Кроме того, именно я открыл твои неординарные способности и сейчас предлагаю тебе такие перспективы, о которых ты раньше даже мечтать не мог. Неужели все это не стоит, если не дружбы, то хотя бы сотрудничество? «А если я не соглашусь? Вы ведь действовали по собственной инициативе. Я вас ни о чем не просил, и, следовательно, ничего вам не должен». «Не должен, значит?» — сокрушенно покачал головой профессор Владимиров. «Что ж, тогда мне придется заставить тебя возместить мне все расходы на твои поиски. И пока ты будешь это делать, но, заметь, уже как раб, а не полноправный партнер, я буду искать другого Сезама, более разумного и изговорчивого». Мне надо подумать. Тяжело выдохнул Крест. Конечно, фальшиво улыбнулся профессор. Я люблю в людях это качество. Думай, только недолго. А что будет с Леной? С Леной? Заинтересованно взглянул на Витьку Сергея Ивановича. Мне она больше не нужна. Но, как говорится в подобных случаях, она слишком много знает. Вы немедленно отпустите ее домой. Жестко потребовал Крест. Живой и здоровый. Иначе можете сразу забыть о каком-либо нашем сотрудничестве. «Ты мне угрожаешь?» — изумился профессор Владимиров. «Ты? Мне?» «Нет, не угрожаю», — ответил крест. «Предупреждаю. Конечно, вы можете меня убить, но вот заставить работать на себя...» «Тебе не жалко своих родных?» «У меня их нет». Горько усмехнулся крест. «Я сирота». «Да, это меняет дело». Озабоченно пробормотал профессор Владимиров и вновь нервно забрабанил пальцами правой руки по подлокотнику кресла. «Мы проверим». «Отпустите девушку!» – настойчиво предложил Крест. «Она вам не опасна. Кто и поверит, если что?» «Ладно», – неожиданно согласился Сергей Иванович. «Я ее отпущу. Сразу, как только мы с тобой придем к соглашению». «Не надо впутывать в это дело Лену», – процедил Крест. «Вы и так использовали ее в своих гнусных целях, испортили ей жизнь, испоганили чувства. Вот только не надо читать мне мораль», – взвизгнул профессор Владимиров. Ничего я ей не портил. Она сама выбрала свою судьбу. Насильно ее никто ни к чему не принуждал. Наоборот, я помогал ей во всем. Обеспечил солидные оценки на экзаменах, дал прекрасную специальность. «Она и сама не дура», — возмутился Крест. «Окончила школу с золотой медалью». «Брось, Витя», — презрительно скривился профессор Владимиров. «Эта медаль ничего не значит. Системы обучения в школе и институте разные». Тупо вызубрить урок и ответить на пятерку — это одно. А практически самостоятельно изучить материал за целый семестр, сдать экзамен — совершенно другое. В институте не столько зубрить, сколько понимать суть пройденного предмета надо. «Отпустите Лену!» — упрямо набычился крест. «Наши дела ее теперь не касаются!» «Хорошо», — кивнул Сергей Иванович. «Пусть так. Но ты сейчас сам связал ее судьбу нашим соглашением». «Все зависит от тебя. Либо ты соглашаешься на мое предложение, и я сам отдаю тебе девчонку в качестве дополнительного бонуса, раз уж она так тебе нравится. Либо...» «Либо что? Убьете нас?» «Не сразу». Хищно оскалился профессор Владимиров. «Сначала я заставлю тебя возместить мне все расходы. С процентами. Каким образом?» «В той психушке, Витя, где я когда-то нашел первого сезама, есть один очень специфический пациент. Маньяк. Он сначала сдирает со своей жертвы кожу, потом насилует получившийся окровавленный кусок обезумевшего от боли мяса, затем режет все еще живое тело на куски. На его счету около двух десятков женщин, точное число жертв даже он сам не помнит. Я привезу его сюда» и отдам в его руки Лену, а ты будешь сидеть рядом с ними, прикованный к стене, и смотреть. И умрешь только после нее, если только раньше не согласишься на мои условия. Вот так вот, Витя. Подонок! Считаешь себя лучше меня?» Презрительно скривился Сергей Иванович. «Напрасно. Ведь это ты заставляешь меня идти на столь грязные меры. Думаешь, мне они доставляют удовольствие?» Так что чистеньким тебе, Витя, остаться не удастся. Ни физически, ни морально. Я не требую от тебя немедленного ответа. Хотел подумать – думай. У тебя столько времени, сколько потребуется моим сотрудникам, чтобы полностью исследовать тебя, сделать все необходимые анализы и тесты. Ну а Лена, конечно, тоже пока погостит здесь. Я могу даже поселить вас вдвоем в том номере, что ты видел. Но не сегодня. Завтра утром твои анализы не должны иметь посторонних примесей. Ну вот, дорогая, мы наконец наедине и можем поговорить откровенно, без лишних свидетелей. Профессор Владимиров попытался обнять и притянуть к себе Алену, но та резко оттолкнула его. «Не прикасайся ко мне! Где Виктор?» «И ты туда же!» — удивился Сергей Иванович. «Надо же, как вы, оказывается, сблизились с этим уголовником». «Он не уголовник». Сергей Иванович обошел девушку, устало опустился в кресло, взял стоявший на столике графинчик и наполнил два бокала янтарной жидкостью. «Иди сюда, садись», — улыбнувшись, предложил он. «В ногах, как говорится, правды нет, даже в таких красивых, как у тебя». Алена возмущенно фыркнула, захлопнула входную дверь и, плюхнувшись в другое кресло, повторила вопрос. «Где Виктор?» «Отдыхает?» — пожал плечами Сергей Иванович. «Завтра вы с ним увидитесь, а пока расскажи мне о ваших приключениях». «Вот завтра и расскажу». Упрямо сжала пухлая губы девушка. «А сейчас оставь меня. Я устала и хочу спать». Что ж, недовольно посмотрел на нее Сергей Иванович. «Я уйду, если ты так хочешь, но сначала скажу тебе одну важную вещь. Этот идиот, Крест, кажется, всерьез влюбился в тебя». «С чего ты взял?» Она ожидала теперь от профессора Владимирова чего угодно, но только не таких слов. «Ну, у нас с ним был сейчас соответствующий разговор». «Мне пришлось придерживаться принятой роли, уж больно этот парень ревнив». «Какой роли?» — не поняла Алена. «Ну, то, что я разыграл при встрече», — ухмыльнулся Сергей Иванович. «Что, вроде как, никогда не любил тебя, а просто использовал как наживку. Надеюсь, дорогая, ты не поверила в это». Алена как-то неопределенно хмыкнула, бросив на профессора странный взгляд. «Ну, не сердись», — попросил тот, пододвигая девушке наполненный бокал. «Давай выпьем за встречу». «Это все, что ты хотел мне сказать?» Не прикасаясь к предложенному бокалу, холодно спросила Алена. «Анечка, этот крест мне очень нужен». Не замечая ее тона, внушительно произнес Сергей Иванович. «То, что он влюбился, тебя облегчает дело. Ты должна уговорить его на сотрудничество со мной. Ну, пококетничай с ним, построй глазки, даже дай себя поцеловать. Может, и в койку с ним лечь. Дорогая, ты умная женщина, и сама сумеешь установить необходимые границы». Льстива улыбнулся Сергей Иванович. «Повторяю, мне нужен этот парень. Но сделай это ради нашей любви. Хотя бы попытайся. Нашей любви?» Яростно сверкнула в него глазами Алена. «Совсем меня за дуру принимаешь? Ты начал играть роль еще до того, как узнал о чувствах Виктора ко мне. Да, я была доверчивой дурой, но отныне больше не хочу иметь с тобой никаких дел. И Виктору посоветую то же самое». «Ну что ж...» Устало вздохнул профессор Владимиров. Ты не оставляешь мне выбора. Да, игры закончена. Вы с Крестом слишком многое знаете, поэтому у вас сейчас есть выбор между мучительной смертью и добровольным сотрудничеством со мной. Ему я это уже объяснил, теперь знаешь и ты. Надеюсь, вы действительно так умны, как считаете сами, чтобы сделать единственно правильный выбор. Залпом выпив свой бокал, Сергей Иванович с трудом выбрался из низкого кресла и вышел, громко захлопнув за собой дверь. Все точки над «и». «Ты!» — глаза Алены радостно вспыхнули. Крест шагнул в комнату, девушка внезапно бросилась к нему, обняла горячими голыми руками за шею, прижалась всем телом и в следующее мгновение разум покинул Виктора. Я думала, что больше уже никогда тебя не увижу, – всхлипнула Алена. Витка ощутил на груди горячую влагу ее слез. Ну что ты, ласково перебирая пушистые волосы девушки, сказал он. Теперь все будет хорошо. И вдруг до него дошло, что они лежат совершенно обнаженные в той самой розовой спальне, которую неделю назад показывал ему на экране своего телевизора профессор Владимиров. Крест напрягся и постарался нашарить на полу сброшенное одеяло. Что случилось? Подняла с груди Витьки голову Алены и тревожно посмотрела на него огромными мокрыми глазами. «Тут везде видеокамеры», — смущенно ответил Крест. «Этот подонок все видит». Алена нахмурилась. «Ну и черт с ним». Вдруг улыбнулась она. «Забудь о нем. Пусть смотрят». «Я не хочу наши последние счастливые минуты отравлять мыслями об этом негодяе. «Почему последние?» «Сейчас мы с тобой делаем то, чего хотим сами. А что будет потом?» Печально вздохнула Алена. «Даже если мы останемся живы, нашу любовь ждет не рассвет, а умирание». Слезы вновь наполнили ее глаза. «Но что за мысли?» — прижал к себе всхлипывающую девушку Виктор. «Я тебе обещаю, все у нас будет хорошо, вот увидишь». «Не обманывайся, милый». Отстранилась Алена и вытерла лицо краем простыни. «Это ты им нужен, а я...» «Я жива до сих пор только потому, что обещала соблазнить тебя и уговорить на сотрудничество с ними». Как видишь, я свое обещание сдержала. — Что за чушь ты несешь? — возмутился Крест. — Никогда я в это не поверю. — Я люблю тебя. Не знаю, как и когда это произошло, вряд ли с первого взгляда, но уже там, в Беларуси, я всячески бессознательно старался оттянуть наше возвращение в Питер. Не хотел расставаться с тобой. — Я тоже тебя люблю. Сквозь слезы улыбнулась Алена. Ужасно испугалась тогда в гараже, когда ты вместе со шмелем пошел вытаскивать из машины раненую женщину и ее дочку. Но окончательно все поняла. Когда тот именитый мерзавец, что сейчас подсматривает за нами, предложил мне выбор между мучительной смертью и твоим соблазнением. Я твердо решила умереть. Разбить фужер или бутылку с вином и вскрыть себе вены в ванне. Меня удержали не видеокамеры, о которых я тогда даже не подозревала, а жгучее желание хотя бы еще разок увидеть тебя. Вот и умница. Вновь прижав к себе девушку и баюкая ее, как ребенка, хрипло сказал Виктор. Ком в горле мешал ему говорить. «Вот и молодец, что дождалась меня. Теперь у нас все будет хорошо». «Ну что ты говоришь?» — резко отстранилась Алена. «Ничего хорошего у нас больше никогда не будет. Даже если ты согласишься на все их условия, что ждет меня? Я тот канат, которым эти нелюди собираются привязать тебя, чтобы ты не сбежал при первой же возможности. Значит, меня либо навсегда запрут здесь, либо окружат круглосуточным наблюдением и охраной». Комнаты Зимнего Дворца превратятся для меня в казематы Петропавловской крепости. Сейчас любовь для нас важнее свободы, но время будет идти, и неволя капля за каплей начнет подтачивать нашу любовь и в конце концов убьет ее. Я не хочу узнать, кто из нас не выдержит первым. Лучше умереть здесь и сейчас, пока мы любим друг друга. Не будем спешить, мягко предложил Виктор, не желая спорить далее. Умереть мы всегда успеем, а пока давай отпразднуем нашу встречу. Честно говоря, я ужасно хочу есть. Ты иди, прими душ, а я пока закажу что-нибудь вкусное. Алена покорно встала и ушла в ванную комнату. Виктор быстро оделся и тут же услышал в гостиной звонок телефона. Он вышел из спальни и, взяв трубку, услышал глумливый голос профессора Владимирова. Какая трогательная сцена! Браво! Я наслаждался каждым мгновением. Не сомневаясь, сдерживая ярость, ответил крест. Небось и записали на память. «Давай о главном», — перешел на деловой тон профессор Владимиров. «Я правильно понял. Ты принял решение и будешь с нами сотрудничать». «Я отвечу вам после ужина». «Что ж, подождем». Нехотя согласился Сергей Иванович. «Я лично распоряжусь, чтобы вам подали самые лучшие блюда. Но не стройте иллюзий. Вам не удастся совершить позднее коллективное самоубийство. Об этом я тоже позабочусь». «Самоубийство?» — с иронией произнес крест. «Не дождетесь. Мы с Леной еще вас всех переживем. И не надо никаких деликатесов. Пусть принесут обычную здоровую пищу из натуральных продуктов. Вы же знаете, что мы с Леной предпочитаем, не так ли?» Не дожидаясь ответа, крест повесил трубку и стал внимательно осматривать комнату. «В фильмах во время таких сцен на столе обычно горят свечи, в бокалах искрится дорогое вино, а тарелки полны различных деликатесов», — сыто откидываясь в кресле, сказала Алена. «Это я попросил принести нам привычные блюдо. Улыбнулся ей Виктор и, допив свое пиво, громко крикнул. «Эй, надзиратели! Стол можно убирать!» Алена удивленно посмотрела на него, но в следующее мгновение понимающе нахмурилась. Входная дверь бесшумно открылась, вошел охранник, быстро переставил опустевшую посуду на сервировочный столик и выкатил его прочь. «И что же дальше?» — грустно спросила Алена. «Ты уже дал им ответ?» «Умирать сейчас я не собираюсь», — спокойно ответил Крест. «И тебе не дам». «Понятно», — вздохнула девушка. «Что ж, будем жить». «Но не забудь, милый, то, что я говорила тебе раньше про баланс между любовью и тягой к свободе. Как только я замечу...» «Не будем сейчас об этом», — прервал ее Виктор. «До сегодняшнего дня я жил мечтой о тебе. Она казалась мне недостижимой, потому что я был уверен, что в лучшем случае безразличен тебе, а в худшем — противен». Я хотел для вида согласиться на сотрудничество с этими упырями, в последний раз увидеться с тобой, а потом просто нырнуть в первый же портал и исчезнуть». «И как бы ты жил потом, зная о своих необычных способностях?» «Скорее всего, вернулся бы в Донбасс», — признался Крест. «Ведь я могу спасти многих людей, детей, женщин, стариков, раненых ополченцев». «Значит, я теперь еще и невольная причина их гибели», — с горечью прошептала Алена. «Конечно нет!» – жаром воскликнул крест. «Не мы с тобой их убиваем. Но ты мог бы их спасти!» Стукнула себя крепко сжатым кулачком по колену Алена. «Если бы не я!» «От судьбы не уйдешь!» – вздохнул Виктор. «Я же не единственный сезам в этом мире. Но что-то не слышал о необъяснимых массовых появлениях где-либо беженцев с Донбасса. Все идут через официальную границу. Скажи, если бы была такая возможность, ты бы вернулась со мной в ту кровавую мясорубку?» «Конечно!» — воскликнула Алена. «Лучше погибнуть, спасая людей, чем зачахнуть в золотой клетке». «Ты уверена?» — настойчиво продолжал спрашивать Крест. «Подумай. Людей ведь там не только убивают, но и калечат». «От судьбы, как ты сказал, не уйдешь?» — махнула рукой Алена. «Что ж...» Крест встал, подошел к входной двери и запер ее на ключе массивный засов. «Слышите, профессор?» — весело крикнул он. «Вот мой ответ!» Вы целую неделю изучали меня, и я тоже изучал себя. Уже два дня, как я могу видеть, и открывать порталы без помощи вашего электронного стимулятора. И один из них находится прямо здесь, в этой комнате. Зазвонил телефон, а дверь сотрясли удары охранников. Спасибо, профессор, что вы отвели нам соленые свои личные апартаменты. В отличие от других номеров, здесь мощная стальная дверь и пули непробиваемые окна. «Наверняка где-то есть и замаскированный вход в более надежное убежище с запасами воды, продуктов и всего необходимого для выживания. Подготовились к возможному нападению? Или не доверяете собственной охране?» Крест подошел к продолжавшему звонить телефону и, сняв трубку, аккуратно положил ее рядом с аппаратом. Теперь тишину нарушали только ритмичные удары чем-то тяжелым в дверь и крики охранников. «Не вздумайте трогать родных Лены», — с угрозой сказал Виктор. «Иначе я вернусь и уничтожу вас всех». «Мне теперь будет нетрудно это сделать, ведь вы сами обрисовали несколько способов, которыми хотели с моей помощью избавиться от личных врагов и конкурентов. Прощайте. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся». Крест театрально взмахнул рукой, и вместо двери в спальню в воздухе замерцала серебристая завеса. «Я не знаю, что нас там ждет», — протянул он руку изумленно смотрящий на него Алене. «Но это свобода. Ты идешь? С тобою? Хоть на край света». Счастливо улыбаясь, девушка встала с кресла, и крепко взявшись за руки, они дружно шагнули в мерцающее марево. Это был рассказ Сергея Колобухина Сезам, откройся! Для вас читал Петрович.